0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener razón.
1: Estoy muy contento porque hoy estamos comenzando una nueva serie. Después de la serie anterior que tenía sus cosas, porque es una serie complicada de desarrollar, hablar sobre la muerte y el más allá, hoy estamos comenzando con una serie que yo considero, desde mi perspectiva, la serie más importante de todo el año. Porque el tema que vamos a tocar creo que es el más importante de toda la Biblia. ¿sí? Estamos comenzando una nueva serie que se llama Corazón. Y esta serie se llama Corazón porque el objetivo, de lo que vamos a, el objetivo que vamos a alcanzar durante esta serie es conocer el corazón de Dios, que debería ser lo más importante para un cristiano. Y de hecho hemos debido escuchar muy frecuentemente la frase «Un hombre conforme al corazón de Dios» una mujer conforme al corazón de Dios, porque es parte del lenguaje común entre cristianos hablar de ser conforme al corazón de Dios y sin embargo creo que no sabemos exactamente cómo ser conforme al corazón de Dios, sencillamente porque no conocemos en profundidad el corazón de Dios. Entonces estamos comenzando hoy una serie de cuatro semanas donde vamos a profundizar en el corazón de Dios. Esta semana el tema se llama Conforme a su corazón y vamos a encontrar ¿Qué características hacen que una persona sea conforme al corazón de Dios? A partir del hombre de quien la Biblia dice era conforme al corazón de Dios, que es David. Sí, en eso vamos a entrar en un momento más. Pero las siguientes semanas que vienen, las siguientes tres semanas, vamos a compartir. La primera semana el tema se va a llamar corazón herido. Y lo que quiero en esa semana es que podamos entender un poco desde la perspectiva de Dios lo que Él siente respecto a nosotros, ¿sí? Y las veces que lo, han, lo hemos traicionado y lo hemos engañado y lo hemos lastimado y no nos damos cuenta. Y hay un corazón herido. Y la siguiente semana esa vamos a ver un tema que se llama corazón sencillo. Dice Juan que nadie ha visto a Dios, pero que vino el Hijo que se hizo carne y que nos lo dio a conocer. Y a través de Jesús hemos conocido el corazón de Dios. Que Dios no es un Dios complicado, sino que es un Dios sencillo. Y la última semana vamos a, llevar, eh, vamos a compartir un tema que se llama corazón entregado. Que creo que es el cierre de lo que es conocer el corazón de Dios y entender cuál es el, 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 el sentir de Dios respecto a la humanidad y cómo Él lo ha entregado desde su corazón. ¿Sí? Entonces son cuatro semanas que para mí considero son las más importantes, el tema más importante, la serie más importante de todo el año. La idea central de hoy, quiero que la, la sumamos. Si tomas notas, toma nota de esto. Conocer el corazón de Dios es necesario para ser conforme a su corazón. Si tú quieres ser un hombre, si tú quieres ser una mujer conforme al corazón de Dios, necesitas primero conocer su corazón. Es decir, ¿yo cómo puedo adecuarme al gusto de alguien si no conozco sus gustos? Lo primero que necesitas para ser conforme al corazón de Dios es conocer su corazón. Y de eso vamos a hablar mucho. Acompáñame en sus Biblias, por favor. Uh, chico, digo, hijo. Acompáñame en sus Biblias a Hechos 13, en el verso 22. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, verso 22. Los que están conectados en línea, ya saben, las citas bíblicas van a aparecer en un generador de caracteres. Pero si necesitas una Biblia, arriba a la derecha hay un enlace que te va a llevar a una Biblia en línea. Hechos 13, 22, podemos leerla, dice. Cuando lo quitó, se está refiriendo al rey anterior, cuando lo quitó les levantó por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo, «He hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón». Él hará toda mi voluntad. Me encanta esta descripción de David. Y siempre me ha llevado a pensar, ¿qué pudo haber tenido David que haya hecho que Dios tenga esa opinión de él? Hay algo que ha tenido que tener de especial. Pero luego, si has estudiado las Escrituras, te das cuenta que David, sí, era un tipo muy especial, pero también tenía sus errores y tenía sus grandes errores. De hecho, la Biblia nos cuenta cómo cometió homicidio para quedarse con la mujer de otro hombre. Y sin embargo, cuando el hombre estaba vivo, cometió adulterio con ellos. O sea, David cometió errores muy graves que están destacados ahí en la palabra de Dios. Y entonces tú te pones a pensar, ¿un asesino adúltero puede ser conforme al corazón de Dios? Y Dios dice que sí. Y sabes que eso me da esperanza. Y debería darte esperanza. Porque quiere decir que Dios no te está midiendo como nosotros nos medimos a nosotros mismos. Un amigo te traiciona y lo olvidas. Un amigo hace algo malo y lo dejas de lado. Y Dios al asesino, al adúltero, lo puede llamar conforme a su corazón. Puede decir, este hombre es conforme a mi corazón y hará mi voluntad. Y entonces me deja entender que todo este asunto de Dios sigue teniendo una lógica desde su perspectiva. Y esa lógica es para ganarnos un espacio en el corazón de Dios. No se lo hace por obras, sino que se lo hace por fe. Dios no te ama porque seas bueno. Dios te ama porque Él es bueno. No te ama por lo que haces o por lo que no haces. Dios te ama porque Él es tu Padre. Y cuando escucho que un hombre que tuvo errores como David es llamado conforme al corazón de Dios, me da esperanzas. Me deja entender que yo tengo oportunidad de ser conforme a su corazón. Y vamos a ir dentro en la Biblia para entender cómo podemos ser un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios. Los que les gustan tomar apuntes. Creo que uno de los primeros requisitos para ser conforme al corazón de Dios definitivamente es el temor de Dios acompáñame por favor a tu biblia en primera de samuel en el capítulo 24 verso 10 vamos a ver un pasaje de la vida de david que nos habla de eso. dice primera samuel 24 10 dice hoy han visto sus ojos que el señor lo ha puesto en mis manos en la cueva en este día y algunos me dijeron que lo matara pero mis ojos tuvieron piedad de usted y dije no extenderé mi mano contra mi rey porque es el ungido del señor ese es un pasaje de una historia que les voy a ampliar. Resulta ser que David, para los que no están en contexto en la historia, era un pastor de ovejas. Y el pueblo de Dios, los israelitas estaban peleando contra los filisteos y apareció este gigantesco Goliat que estaba amenazando a los israelitas. Los insultaba, insultaba a Dios y apareció David en eso llevando unos quesitos a su hermano. Y cuando ve que este gigante estaba insultando a, al Dios de Israel, dice, ¿quién es este...? Filisteo incircunciso para insultar a Dios y bueno, el resto de la historia alguna vez ya se las contesta en la Biblia para el que quiere profundizar. Va, se pone una armadura, no le queda, consigue unas piedras, agarra una onda, se para delante del filisteo. Insultos van, insultos vienen, amenazas van, amenazas vienen, agarra la onda, le tira el ondazo, pum, le llega a la cabeza, pum, se muere. ¿Sí? David agarra la espada, le corta la cabeza y Goliat ha muerto. Y desde ese momento todos ven que David era un campeón. Entonces Saúl decide ponerlo a cargo de algunos de sus soldados, y David salía en batalla y ganaba las batallas, era un guerrero fantástico. Y entonces las mujeres de esa época que componían cantos para los guerreros, compusieron un canto que decía, Saúl mató a sus miles y David mató a sus diez miles. Y entonces Saúl escuchó ese canto y dijo como que no se va a poner de moda, no, no, no me gusta, no, no, me, no me suena. A ver, vuélvanlo a cantar, Saúl mató a sus miles, David mató a sus diez miles. No, eso a Saúl no le gustó para nada. Y entonces, pese a tenerlo a David de general de sus ejércitos, empezó a tenerle rabia y envidia. Saúl peca y Dios decide elegir un hombre conforme a su corazón para que sea el rey y lo elige a David. Y esto Saúl ya lo sabía. Y a partir de ese momento, Saúl empieza a perseguir a David. Primero que lo quiere clavar dos veces contra la pared con su lanza. Y David, que era muy ágil, esquiva las lanzas y logra sobrevivir. Pero dice, ¿sabes qué? Yo aquí estoy corriendo peligro. Más vale aquí corrió que aquí murió. Entonces, se escapa David y se va a los montes y a las cuevas a esconderse. Y Saúl sale detrás de él con un ejército. Y en ese momento estamos en el pasaje que acabo de leer. Resulta ser que mientras Saúl está persiguiendo a David, son días de persecución y no hay, no hay pues, tanques ni aviones. Es una época en la que van a pie con sus caballitos cargando sus, sus armitas. Entonces llega un momento en que les cae la noche y tienen ganas de dormir y se duermen. Y Saúl se duerme y el guardaespaldas de Saúl también se duerme. Y David, como ninja, entra en el campamento de Saúl. Y los soldados que estaban con David, porque habían algunos que se le habían unido, le dicen, mi señor, ahora sí que Dios te ha entregado en tus manos a tu enemigo. Está dormido. Mátalo". Y David agarra, está con su espada, lo mira a Saúl ahí y dice, no, no puedo matarlo. Entonces agarra y le corta el pedazo de su capa, un, una puntita le corta y vámonos, vámonos se van al día siguiente Saúl se despierta ¡Ay, ¡qué buen sueño he tenido! ¿No? ¿cómo están muchachos? y bueno vamos a perseguir a David y escucha que David le grita a lo lejos y le dice ¡mi señor, el rey! entonces Saúl le escucha y dice ¿eres tú David, hijo mío? porque eran muy cercanos ¿sí? entonces David le dice sí, mi señor no sé quién es ese bueno para nada que se dice tu guardaespaldas pero quiero que mires la punta de tu capa entonces Saúl mira la punta de su capa y ve que está cortada y aparece David a lo lejos y le dice, el Señor te ha entregado en mis manos y yo podía haberte matado, pero ¿sabes que No te he matado porque eres el ungido del Señor. Esa razón nos habla del corazón de David. Le dice, no te podía matar porque aunque las circunstancias me eran favorables, como a muchos de nosotros nos pasa, las puertas se me han abierto, me dicen. Aunque las circunstancias me eran favorables, honrar a Dios es primero para mí, Saúl. ¿Y cómo puedo matar a alguien a quien Dios eligió por rey? No puedo matarlo. Si yo voy a ser rey en tu lugar, tienes que morirte de otra forma. Pero yo no voy a levantar mi mano contra ti porque Dios te ha elegido. Eso se llama temor de Dios. Cualquiera en su lugar de nosotros, yo, lo hubiera clavado a Saúl en el piso. Lo hubiera clavado en el piso. Porque hubiera dicho, se me dio. Las circunstancias, claro, todos dicho están durmiendo. Mi espada es filosa. Soy un gran guerrero. Está durmiendo. Todo era favorable. Y sin embargo, antes que eso, ¿qué pensaba David? Tengo que agradar a Dios. Tengo que ser agradable a Él. ¿Qué va a decir Dios de mí si mato al que Él ha elegido? No puedo hacer eso. Por más que Dios me haya dicho que yo voy a ser rey, Él nunca me dijo, tú matarás a Saúl. El temor de Dios, hermano hermana, no consiste en tener miedo de Dios, sino consiste en honrarle con reverencia. En, como hemos visto en series anteriores, no sacarle el dedo a Dios. No decir, tú dices esto, pero a mí me vale. Yo voy a hacer lo que me dé la gana. Consiste en estar consciente de que para andar en el camino de Dios es en base a sus reglas y no en base a las nuestras estar entendidos de que no es que Dios se tiene que amoldar a nosotros sino que nosotros nos tenemos que amoldar a Dios no es que su palabra tiene que ser conforme a nosotros sino que nosotros tenemos que ser conformes a su palabra eso es temer a Dios eso es temer a Dios y muchas veces en nuestra vida nos toca pasar por cosas similares nos toca pasar por cosas similares y no actuamos con temor de Dios, sino que actuamos en nuestras fuerzas y en nuestro entender y llevamos las cosas según nuestro plan. Y luego, más tarde, recién nos damos cuenta que si lo hubiéramos hecho pensando en Dios, no lo hubiéramos hecho de esa manera. Cada vez que vas a hacer algo, cada vez que vas a tomar una decisión, cada vez que vas a enfrentar un proyecto, deberías ponerte a pensar, ¿esto agrada a Dios? ¿La manera en que lo voy a hacer agrada a Dios? Y no necesitas mucha ciencia ni acudir al pastor. Oraremos, nos pondremos en ayuno, vigilia, oración, penitencia para entender la misteriosa y sagrada voluntad del Todopoderoso. Porque cuando te preguntas a ti mismo, ¿esto le agrada a Dios? Inmediatamente surge dentro de ti la respuesta del espíritu que está dentro tuyo y que te incomoda cuando estás haciendo algo que no le agrada a Dios. Es más, ahorita que estoy hablando de esto, muchas de las cosas que tú sabes que están mal en tu vida están empezando a incomodarte ahí adentro en tu cabeza y en tu corazón porque sabes que estás viviendo fuera del corazón de dios que no eres conforme a su corazón porque simplemente estás haciendo lo que tú quieres hacer ahora cualquiera agarraría y me diría ah, es que lo que ha hecho david es obvio no lo va a matar al rey yo tampoco lo hubiera matado al rey era el rey pero sabes que el, el corazón de david siempre era así siempre pensaba en dios primero acompáñame en tu biblia segunda de samuel 16 te quiero leer otro pasaje en el que vemos cómo pensaba david de dios Segunda de Samuel 16, vamos a leer el verso 5 Y luego nos vamos a saltar a los versos 9 y 10 Dice Al llegar el rey David, él ya era rey En segunda de Samuel, ya era rey En primera de Samuel no era, pero en segunda ya era rey Dice, al llegar el rey David a Baurim Entonces salió de allí un hombre de la familia de la casa de Saúl Que se llamaba Simei, hijo de Jera Cuando salió, iba maldiciendo Entonces Abisai, hijo de Sarbia Dijo al rey ¿Por qué ha de maldecir este perro muerto a mi señor el rey? Déjeme que vaya ahora y le corte la cabeza. Pero el rey le dijo, ¿Qué tengo que ver yo con ustedes, hijos de Sarvia? Si él maldice, y si el señor le ha dicho maldice a David, ¿Quién pues le dirá por qué has hecho esto? Otra vez les quiero poner en contexto. Ahora Saúl ha muerto muchos años atrás. No ha quedado casi nadie de su familia. David es el rey, está gobernando. Y resulta ser que su hijo Absalón, se levanta en contra de su padre y quiere hacerse rey a sí mismo. Y Absalón lo obliga a su padre a huir a los montes, igual que sucedió con Saúl. Y mientras David está huyendo de su propio hijo, sale un hombre al borde del camino. Y dice la Biblia que empieza a lanzar piedras al aire y lanzaba polvo y hablaba palabrotas, porque así dice la Biblia. No, no les voy a decir qué palabrotas porque no dice, ¿no? Sí, pero dice que maldecía y hablaba palabrotas y decía, ¿Quién es ese hombre sanguinario? Y lo insultaba David. Ahora, ponte en el contexto. Tú estás en tu autito y se para otro a, su, a tu lado, abre su ventanilla, porque todavía es de ventanilla de manivela, ¿sí? abre su ventanilla y te dice, andate a tal parte, tu madre, y no sé qué, empieza a insultarte. Ninguno de nosotros agarraría y diría, si este hombre me está insultando, amén, debe ser que Dios quiere insultarme. Dios lo tenga en cuenta, yo no voy a hacer nada, no te voy a hacer nada. Y el otro te está insultando, toca bocina, abre su puerta, patea tu puerta, desgraciado, sal de ahí, tu madre otra vez. No me imagino que ninguno de nosotros se agarre y diga, debe ser que Dios quiere insultarme, amén. Y sin embargo el corazón de David era así. Este hombre lo está insultando y lo está agrediendo. Y el guardaespaldas de David le dice, lo mataré. ¿Quién es este perro muerto para estarte insultando? Yo lo mato. No te molestes tú. No te ensangrentes tú. Tú eres rey. Tienes que estar lindo para la foto. Yo lo voy a matar. Yo le corto la cabeza. Y David lo riña a su guardaespaldas y le dice, ¿qué te metes? No sabemos por qué me está insultando este hombre. A lo mejor me merezco el insulto. A lo mejor es de Dios que venga el insulto. En el corazón de David siempre estaba esa idea. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué quiere Dios? El verdadero temor de Dios consiste en eso. En que te preguntes, ¿qué quiere Dios de mí? ¿Qué haría Dios en mi lugar? ¿Por qué está sucediendo todo esto? ¿Cómo debería reaccionar? Y Jesús dice claramente, no tenga miedo a los que entran y matan y roban y hacen daño aquí. Yo les voy a enseñar a quién Temer, dice Jesús. Tema en al que pueden mandar juntamente el cuerpo y el alma al infierno. Jesús está diciendo, Dios no es chiste. Para que entendamos que si queremos ser un hombre, una mujer conforme a su corazón, tenemos que entender que Dios no está jugando a la salvación. Dios está salvando de verdad. Dios está amando de verdad. Dios está cambiando vidas de verdad. Creo que uno de los requisitos sine qua non es el temor de Dios. ¿Cómo es en tu vida? ¿Cómo funciona esto? Cuando te cometan injusticias, ¿qué haces tú? ¿Tomas la justicia por tu cuenta o temes a Dios? ¿Cómo es cuando las cosas no salen a tu manera, no salen como estabas esperando? ¿Tomas las cosas bajo tu control y empiezas a hacerlas tú? ¿O dices, yo confío en Dios y temes a Dios y le reverencias? Vivimos en una generación que ha perdido el respeto por todo hemos perdido el respeto por los adultos hemos perdido el respeto por las cosas hemos perdido el respeto por el mundo hemos perdido el respeto por las mujeres hemos perdido el respeto por los niños cualquiera hace lo que quiere y sin embargo Dios sigue recordándonos que para ser conforme a su corazón necesitamos aprender a temerle y andar bajo su palabra un requisito inescapable para el que quiere ser conforme al corazón de Dios un segundo requisito Creo que indiscutiblemente es el amor a Dios. El amor a Dios. David temía a Dios porque quería honrarle con toda su vida, pero le amaba con ese amor especial que tienes por alguien que es el primero y el número uno en tu vida. Mira lo que dice el Salmo 63. Vamos a leer los versos saltados 1, 6 y 8. Salmo 63, versos 1, 6 y 8. Dice, está hablando David. Este es uno de los Salmos de David. Y dice, oh Dios... Tú eres mi Dios. Te buscaré con afán. Cuando en mi lecho me acuerdo de ti, en ti medito durante las vigilias de la noche. A ti se aferra mi alma. Tu diestra me sostiene. No, no me imagino encontrar palabras de tanto amor en alguien que no tenga un corazón conforme a Dios. ¿Se dan cuenta de lo que le está diciendo David aquí al Señor? Señor, tú eres mi Dios. Y le está volviendo algo personal, no es a lo general, Señor nuestro Dios, sino es, Señor, tú eres mi Dios y te busco con afán, te busco con interés. Tanto así, dice David, que cuando me desveno en las noches, me despierto a medianoche. No estoy pensando en tomar una lechecita fría, encenderé mi iPad, actualizaré mi Twitter, veré qué está dando en la tele. Dice, en las vigilias de la noche, en ti pienso. Lo primero que me viene a la cabeza cuando despierto eres tú. ¿Sabes por qué? Estoy enamorado de ti, dice David. Señor estoy enamorado de ti Mi alma se alegra en tu presencia Eso es un amor profundo Si quieres ser alguien conforme al corazón de Dios Necesitamos amarle Necesitamos amarle Miren es interesante ver esto en el corazón de, de David Cuando Saúl pecó Saúl el rey dice la biblia que pecó en algo muy sencillo dios había dicho anda y mata a todos los amalecitas todos hombres, mujeres, niños, animales todo el que sea amalecita se muere y saúl va y mata a algunos amalecitas pero las mejores vacas las deja las mejores ovejitas se las guarda y al rey no lo mata lo torturaremos al rey que se venga de esclavo con nosotros se lo trae así de esclavo entonces el otro Pancho ahí dice, aquí no me han matado, estoy con mis vaquitas, todavía sigo existiendo. Y Samuel viene y le dice, ¿qué has hecho, Saúl? ¿Qué has hecho? ¿No es más fácil obedecer? Sí, pero es que queríamos adorar a Dios con estas vaquitas. Íbamos a hacerle una ofrenda de vaquitas a malecitas. Y, y, y Samuel le dice, ¿sabes qué? A Dios no le interesan las ofrendas, no le interesan los sacrificios. Le interesa que le obedezcas. Ahora Dios te ha desechado. Le dice a Saúl, Dios te ha desechado y va a levantar a otro en lugar tuyo. Y en lugar de que le agarre julepe a Saúl por eso, Saúl le agarra y dice, cierto, he pecado. Hazme un favor, puedes venir a adorar conmigo delante del pueblo. Cosa que ellos no se den cuenta. Mientras estas cosas no pasen, que ellos sigan creyendo que yo estoy a cargo. Por favor. Y Samuel le dice, ok, vamos y adoremos juntos. Mientras que... En el otro lado de la moneda, David peca, se acuesta con la mujer de Urias, lo hace matar a Urias, oculta todo el pecado y él aparece en la revista People como el rey del año. ¿no? Vi. Y viene el profeta Natán y le dice, te quiero contar una historia de un hombre que tenía muchas ovejas, era millonario, tenía muchas ovejas y a su lado vivía un hombre que era pobre, tenía una sola ovejita, una sola ovejita, no tenía más. Y cuando vienen a visitarlo al millonario, el millonario agarra y dice, maten a la oveja de mi vecino para darle de comer a mis invitados y David dice que se enciende en furia y dice ¿quién es ese degenerado que ha hecho tal cosa? les aseguro que tiene que pagar dos veces y tiene que morir por su pecado y Natán le dice eres tú todo lo tienes todo es tuyo Dios no te ha negado nada y sin embargo la mujer que no era tuya que era de Urias el Eteo, esa sí la querías y lo mataste Urias y sabes qué has pecado y David agarra y dice en lugar de decirle al profeta Natán tienes razón pero que nadie se entere ya lo dejaremos entre tú y yo Vamos a ver cómo solucionamos el tema No. ¿Sabes qué dice David? He pecado, dice. Y lo primero que hace es correr al templo. Lo primero que hace es correr al templo. En esa época no había templo. Era una carpita donde habían armado el lugar santísimo. Y dice que entra en el lugar santísimo. Y se pone a orar. Y lo único que le decía a Dios es, Señor, no me quites tu espíritu. Por favor, no me quites tu espíritu. No me imagino pasar un día lejos de tu presencia. No me imagino vivir un día sin ti. No me imagino. Por favor, no me quites espíritu si te das cuenta qué diferencia hay entre uno y el otro mientras que uno está preocupado por ya he pecado pero no quedaré mal David amaba tanto a Dios lo amaba tanto que decía por favor cualquier cosa me es soportable excepto no estar en tu presencia porque estoy enamorado de ti no sé si alguna vez has estado enamorado pero si has estado enamorado, me vas a entender. Es como que te digan, a partir de ahora, estás castigado. No, lo, no la vas a ver a tu chica, no lo vas a ver a tu chico 237 años. Y tú digas, no, no puedo vivir sin ella. Digamos, o sea, no me imagino la vida sin ella. ¿Cuántos escucho que dicen eso, no? Vienen y Carlos Alberto, mi papá me ha dicho que termine con mi chica y no me imagino la vida sin ella. Si has estado enamorado, me entiendes de lo que estoy hablando. David está diciendo, no puedo vivir sin tu amor. Si me quitas tu espíritu, de nada me sirve ser rey, de nada me sirve tener todo, de nada me sirve. Y David es el mismo que dice, mejor me es un día en tu presencia que mil fuera de ella. Está enamorado de Dios, está enamorado hasta los huesos de Dios. Y eso es lo que hace que su vida sea diferente. El otro día estaba leyendo mi Twitter. Hay gente que me, me empieza a seguir y yo, por devolver gentilezas, empiezo a seguir. Sí, entonces tengo, hay gente que, a la que sigo en Twitter que ni los conozco. ¿no? Están ahí. Y me llegan sus tweets. Y en uno de esos había una chica que se estaba a punto de dormir y decía: Diosito, te pido que cumplas todos mis sueños, porfis. Buenas noches. Y yo leía eso y decía: Suena tierno. Pero no es así. No es así, no es Diosito, haz lo que te pido, por favor. No es... Dios, ¿cuántos deseos tengo hoy? Tres, hijo, tres. Gracias. Mi primer deseo es tener dos deseos más. Mi segundo, Dios no es un genio de la lámpara maravillosa. No lo es. De alguna manera, nosotros creemos que Dios está a nuestro servicio. No le amamos. Queremos cosas de Él. Y sabes que quiero que te, que te quede claro una cosa. Todos necesitamos algo de Dios, lo digo públicamente, yo necesito cosas de Dios, pero una cosa es estar con Él por lo que te da y otra cosa es estar con Él por quién es Él. Dios no está a mi servicio, yo no estoy aquí predicando porque me fue bien en el año y si el siguiente año me va mal, ahí se ven, dejo de predicar. Tiene que ser porque le amo, tiene que ser porque le amas que le sigues y David le seguía porque le amaba no le seguía porque lo había hecho rey no lo seguía porque lo había vuelto millonario porque lo había vuelto el campeón más campeón el matador más matador de todos los matadores lo seguía porque lo amaba en su corazón David seguía siendo el mismo pastorcito de años atrás que en la soledad del campo sacaba su arpita, su flautita lo que sea y adoraba a Dios porque lo amaba porque lo amaba vas a ver lo que dice Marcos 12.30, Marcos 12.30. Acompáñenme en sus Biblias, Marcos 12.30, Panchos. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Cuando le preguntan a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? Jesús no agarra y dice, mm, en esa me agarraron, porque hay tantos mandamientos en la ley que... Nunca nos habíamos puesto a pensar, che, En el organigrama de Dios, ¿cuál es el mandamiento que está ahí en la cumbre? No, no, no. Cuando le dicen Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? Sin dudarlo un segundo, Jesús dice: Amarás al Señor tu Dios. Es el más importante. Hay uno que le sigue, pero el más importante es: Amarás al Señor tu Dios con todo. Porque sabes que nos han vendido una verdad a medias. Dios te ama, nos dicen. Pero sabes qué? En el interín Dios está esperando que le ames. No quiere amarte el solito toda la vida. No tiene chiste. Es como que tú te enamores de Esmeralda y toda tu vida estés detrás de Esmeralda y Esmeralda no te ame. Esté contigo porque le das cosas. ¿Me entiendes eso? ¿Alguna vez has estado con alguien que está contigo porque le das cosas? Que no te ama, pero que está contigo porque le das cosas. Cuando la gente se va a casar yo escucho las cosas más terribles. ¿Por qué te vas a casar? Uy, es que es una chica maravillosa es... Le debo tanto Estoy tan agradecido con ella okay. ¿Y te vas a casar por eso? Sí, porque es tan maravillosa. Otras personas vienen ¿Por qué te vas a casar? No sé, creo que es el hombre para mi vida ¿Y por qué crees que es el hombre para tu vida? No sé, tiene todo lo que Todo lo que yo espero en un hombre Y luego nos preguntamos ¿Por qué la gente se divorcia? No escucho muy a menudo gente que me diga, ¿por qué te estás casando? Porque la amo. No me imagino mi vida sin ella. La amo. ¿Por qué te estás casando? Porque lo amo. Porque muy al estilo Jerry Maguire me complementa, me hace sentir completo. No lo escucho. La gente se casa por todo tipo de motivos, menos por el correcto. Y Jesús, quiero que me entiendas, te ama. Pero no quiere vivir toda la vida contigo Él amándote solito Él espera que también lo ames Y si queremos ser conforme al corazón de Dios Estoy seguro El amor es un requisito sin ecuano Amarle de verdad Un hombre conforme al corazón de Dios Una mujer conforme al corazón de Dios Lo ama sin condiciones Lo ama No es te amo Señor si cumples mis sueños Porfis es te amo Aunque no cumplas mis sueños no te amo por lo que me das, te amo porque eres mi Dios personal. Y lo último, creo que la última condición, el último requisito para ser un hombre, una mujer conforme al corazón de Dios, es fe y obediencia. Mientras estaba preparando la prédica pensaba poner requisito tres fe y requisito cuatro obediencia, pero me he dado cuenta, mientras preparaba la prédica, que la fe y la obediencia no hay manera de que estén separados. No puedes tener fe y no ser obediente a Dios. No puedes. No puedes decir estoy guardando tu palabra Señor y no tener fe. No puedes. Si le obedeces es porque crees. Y si crees le obedeces. Son dos cosas que son inseparables. Están casadas. La fe produce obediencia y la obediencia fortalece la fe. No hay otra manera. Ahora quiero que me entiendas. Una cosa es creer en Dios. Que si yo ahorita pregunto aquí. cuántos creen en Dios hermanos? ¡Aleluya! Todos van a levantar la mano. Y otra cosa es creerle a Dios una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios son dos cosas diametralmente opuestas mira lo que dice Santiago respecto a este punto capítulo 2 versos 17 al 20 capítulo 2 versos 17 al 20 dice así también la fe por sí sola si no tiene obras está muerta sin embargo, alguien me dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios creen y tiemblan. Qué tonto eres. ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? Me encanta este pasaje de Santiago. Me encanta. Porque lo que está diciendo es, has dicho que crees, ¿por qué no se te nota? Eso está diciendo. Has dicho que crees en Dios, te cuento que no se te nota. No se te nota, está diciendo Santiago. Porque la fe, si no está acompañada de una acción, está muerta, dice. Me gusta el tono que utiliza porque dice, qué tonto eres. Es, es hasta irónico. Dice, ¿crees en Dios? Súper. Los demonios también. ¿Se dan cuenta la ironía de sus palabras por lo que está diciendo? Porque creer en Dios es una cosa y creerle a Dios es otra muy diferente. Los demonios también creen en Dios y sin embargo no le obedecen. Pero el que le cree, le obedece lo voy a decir por decimocuarta vez en este año cuando crees en Jesús eso te cambia para siempre te cambia de repente empiezas a tener una pugna dentro tuyo. En cuanto has creído de verdad en él, tienes una pugna dentro tuyo. Hay una lucha, estilo Tommy Jerry, donde está el diablito y el angelito. Y dices, quiero tomar, no quiero tomar, quiero tomar, no quiero tomar. Me chupo, no me chupo. Me barreo, no me tienes una lucha dentro tuyo. Está pasando algún problema dentro tuyo. ¿Sabes por qué? Porque antes te valía. Antes te valía. Antes agarraba, deme dos. Antes era así, has creído en Jesús y de repente ya no tienes el coraje porque algo dentro tuyo te dice, te amo, quiero algo mejor para ti, tengo un propósito para tu vida, quiero que seas diferente. Y entonces empieza a haber una lucha y dices, quiero, no quiero, salgo, no salgo, guitarreo, no guitarreo, canto, no canto, me callo, no me callo. Estás peleando ahí adentro y ¿sabes por qué? Porque Jesús te cambia. Tarde o temprano no vas a volver a ser el mismo. En ese mismo instante ya no eres el mismo de hace dos semanas. Ya no eres el mismo. Y tres meses más tarde, un año más tarde. 21 años más tarde dices no tengo cómo volver atrás mi vida ha cambiado para siempre lo que antes era importante para mí dice Pablo ahora lo tengo por materia fecal no me sirve lo que me sirve es Cristo cuando crees en Jesús te cambia para siempre eso no significa que no, 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 no falles no peques lo que significa es que cuando fallas y cuando pecas es diferente que antes. Es diferente que antes. No te puedes resistir a ti mismo. De repente empieza a ver en ti eso que hace que seas conforme al corazón de Dios. Porque le amas, le temes. Ya no puedes vivir un carnaval en tu vida. La cosa ahora se ha vuelto diferente para ti. Porque creer en Dios y creerle a Dios son cosas diametralmente opuestas. Por eso me encanta lo que dice Santiago. Y te lo traslado a ti. Si quieres ser un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios, Santiago te dice, ¿tienes fe? Muéstramela. Algo que no se puede ver, Santiago te dice, comprobame que tienes fe. Compróbamelo. Que se note en tu vida. Y con eso echa al piso la tesis de puedo creer en Jesús y hacer... Con mi vida lo que me dé la gana, porque igual, ya has explicado, no ve vida eterna, voy a pasar tres seis voy a estar allá. No me importa si no reino sobre nadie, si no hay corona, no me importa. No me importa, Carlos Alberto. Nunca he tenido aspiraciones gubernamentales, no las voy a tener ahora. Voy a vivir mi vida, living la vida loca y como he creído en Jesús, porque tú has dicho hay que hacer la oracióncita, mira, la vuelvo a hacer Jesús, te recibo como mi señor al Salvador. Ahí está, públicamente además. Oigan, Jesús, te recibo como mi señor y salvador. Lo he hecho público. Puedo hacer con mi vida lo que me dé la gana. Santiago te dice, qué tonto eres. te dice, Qué tonto eres. Cuando has creído en Jesús, te cambia para siempre. Se nota en tu vida. Se nota en tu vida. Estoy convencido que cuando Dios dijo, he desechado a Saúl, me he conseguido un hombre conforme a mi corazón. Lo que estaba diciendo es, hay un hombre, hijo de Isaí, en Belén de Judá, que me teme, me ama, me cree y va a hacer todo lo que yo le diga. Creo que es eso lo que estaba diciendo de David. No es perfecto, no es el mejor, tiene sus errores, pero he visto en el que me teme me ama, me cree y va a hacer lo que yo le diga. Y entonces, eso yo lo llamo, he encontrado un hombre conforme a mi corazón. Muchos de nosotros creemos que es de David el único del que se dice eso en la Biblia. Y termino con esto. La Biblia nos cuenta que de Samuel, el profeta que ungió a Saúl como rey, se dijo exactamente lo mismo. Dice que Samuel era muy chiquitito y vivía en el templo. Y el que era el sacerdote tenía dos hijos que eran unos perdidos. La Biblia dice que eran unos perdidos. Se comían la comida de las ofrendas. La gente venía a hacer su sacrificio. ¿Cuánto me vas a dar? Hacían sus negocios. Se comían la carnecita. Me estaban sacrificando. ¿Dónde está tu hija? Ven, dile que vamos a charlar un ratito. Se la metían a su cuarto privado. Hacían lo que querían. Y Dios dijo, ya me cansaron. Esos no son sacerdotes porque dicen que creen en mí, pero no se les nota. Y habla con Samuel y habla con Elí, que era el papá de estos perdidos. Y les dice, me he escogido un sacerdote conforme a mi corazón. Cuando Dios dice eso, quiero que entiendas lo que está diciendo. Está diciendo, encontró una persona que me teme, me ama, me cree y va a hacer lo que yo le diga. Cuando Dios encuentra eso, no hay nada que detenga a ese hombre. Dios puede hacer con ese hombre lo que ha hecho con David. Porque lo magnífico y con esto cierro. David pecó y sin embargo Dios tuvo misericordia de él porque le amaba, le temía le creía e iba a hacer lo que sea que Dios le dijera que haga se había equivocado, había pecado no era mejor que tú ni mejor que yo y sin embargo me da esperanza porque Dios dice que para ser conforme a su corazón hay que temerle, amarle, creerle y obedecerle y entonces Dios dice, eres de mi equipo eres un hombre una mujer conforme a mi corazón vamos a orar te pido que oremos Cierra tus ojos Ora conmigo Por favor dile a Jesús Señor pon en mí un corazón conforme a ti Dile Habla con Jesús no lo imagines Esa imaginación no sirve de nada Dile Señor Pon en mí un corazón conforme a ti Que tú encuentres en mí un hombre Una mujer que te teme Que te ama Que te cree y que va a ser lo que sea que le pidas, Señor. Eso quiero para mi vida. No quiero ser uno más de los que están por ahí. Sino quiero ser alguien que, de quien tú puedas decir, esta mujer, este hombre es conforme a mi corazón. Sé que no soy perfecto, sé que no soy el mejor. Pero quiero que cuando escudriñes mi corazón encuentres temor por ti, amor por ti, encuentres fe, y encuentres obediencia. Quiero que las encuentres, Señor. No quiero vivir mi vida a mi estilo. Tú que estás orando en línea Dile ahora al Señor Jesús Señor Jesús No quiero un encuentro casual contigo Quiero un encuentro personal contigo Díselo ahora Ahí Pronuncia palabras Muchos creemos que Esto del internet no funciona para orar Es tan real como tú le permitas que sea Habla con Dios ahora y dile Señor Quiero que esto sea verdadero para mí No quiero tener un encuentro casual Quiero tener un encuentro personal, quiero que cambies mi vida. He visto las vidas de otros, he visto las vidas de otros. Sea lo que conduce vivir lejos de ti, lo sé. No quiero que me pase a mí, quiero que mi vida sea diferente. Quiero, Señor, que cuando la gente me vea caminando, puedan decir, ahí está un hombre, ahí está una mujer, conforme al corazón. Señor, quiero que cuando tú me mires en las vigilias de la noche descansando en mi lecho tú digas ahí está un hombre conforme a mi corazón conforme a mi corazón díselo al Señor ahora díselo al Señor en línea el Señor cambia vidas para siempre lo único que está esperando es que tú le abras la puerta a tu corazón una vez que lo hagas te lo prometo, tu vida nunca más va a ser la misma. Nunca más va a ser la misma. Bendito es Jesús. Gracias Señor. Amén.
0: Amén. Esta ha sido una producción de jazón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jason.info.